0: Bine, v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim în în, în, ocazia aceasta împreună și ne exprimăm încrederea că Dumnezeu va deschide din nou cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne vorbească potrivit cu nevoile actuale ale fiecare dintre noi. Din ce în ce mai mult se discută despre faptul dacă este mai bine să fii vegetarian sau să consumi carne. Bunii din cei care consumă carne incriminează, care nu consumă carne, incriminează pe aceea care consumă carne. Dar mai mult decât atât, ceea ce putem vedea în spatele acestui subiect, în Sfânta Scriptură și ceea ce trebuie să ținem cont, este faptul că nu orice... Carne este permisă de Dumnezeu să fie consumată. Deci am să pun la uh, dispoziție dumneavoastră astăzi un pasaj din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în uh, Sfânta Scriptură, în Deuteronom, capitolul 14 și vă citesc câteva versete de acolo pentru a înțelege importanța acestui subiect. Dumnezeu oferă câteva directive în ceea ce privește alimentația poporului său și spune așa de la versetul 1, capitolul 14. Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți creștături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul Dumnezeul tău te-a ales să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața Pământului. Să nu mănânci niciun lucru urăcios. Iată dobitoacele pe care trebuie să le mâncați. Deci sunt două aspecte extrem de importante. Uh, mai întâi de toate aduce aminte că voi sunteți copiii Domnului și în momentul în care Ai un astfel de statut de copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu cere mai mult de la tine decât cere de la alții. Ai o mai mare responsabilitate în momentul în care te identifici cu Dumnezeu. Și un al doilea aspect, aspect extrem de important din pasajul acesta este versetul 3, să nu mănânci niciun lucru urcios, este un imperativ al lui Dumnezeu. Vreau să discutăm despre lucrurile acestea, să le putem înțelege, motivul pentru care am invitat alături de noi astăzi, doi oameni ai Bibliei, oameni care, ceea ce discutăm noi astăzi pentru prima dată, au prădat în uriașilor dumnealor de ani de zile. De aceea spun bun venit alături de noi, domnul Ionel Mardare.
1: Beni v-am găsit, mulțumesc de invitație, salut pe dumneavoastră toți și pe telespectatori.
0: Și noi ne bucurăm că sunteți cu noi, domnul Mardare va reprezenta astăzi Biserica Adventistă, dumnealui este și directorul Departamentului Asociației Pastorale din cadrul conferinței Moldova. Ca să putem înțelege, zona Moldovei, cele 8 județe, este administrată, de conferința Moldova, Biserica Adventistă de ziua 7. Domnul Marta conduce departamentul Asociației Pastorale și se ocupă de tot ce înseamnă fiecare pastor în zona aceasta. Bine ați venit! Lângă noi îl avem pe un vechi prieten și vechi colaborator de-al nostru, domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul profesor va reprezenta astăzi Biserica Catolică, așa cum a făcut-o dintotdeauna la cel mai înalt nivel. Domnul profesor predă studenților îi învață pe cei tineri și mai mult decât îi învață, știu că se ocupă și lui de zona aceasta pastorală da? a studenților de teologie catolică a, și mai mult decât îi învață, îi pregătește să fie a, păstori ai turmei lui Dumnezeu. Mă bucur pentru că sunteți cu noi. Și eu mă bucur. Domnului, un subiect destul de, de interesant și provocator. Aș vrea să a elucidăm a, prima dată această parte de discuții în spațiu public în afara bisericilor. Și oamenii discută mai întâi de toate, este bine să fii vegetarian sau nu? A, sunt tot felul de site-uri, tot felul de televiziuni chiar, ce promovează chiar o astfel de emisiune cum să mănânci sănătos, ce este bine să mănânci, ce nu este bine să mănânci. Numar doare, ce credeți, este mai bine să fii vegetarian sau omul poate să consume carne fără niciun fel de problemă?
1: Acum, când suntem puși în fața unor întrebări de felul acesta, mi-aduc aminte ce răspuns dădea Mântuitorul și la ce se raporta el. Întrebări cu privire la căsătorii, de ce așa și nu altfel, cu privire la mâncare și alte chestiuni de felul acesta care puneau oarecum probleme și creau tensiuni între credincioși și chiar din aceeași biserică, din același neam. Mântuitorul spunea, la început n-a fost așa. Deci când ne ducem la început, pentru că trebuie să avem un reper, în Cartea Genezei, capitolul 2, spune că l-a creat pe om după chipul și asemănarea, l-a așezat într-o grădină, a spus să o păzească, să o lucreze și mai mult decât atât a spus, și acum, atenție, nu suntem încă în poporul evreu. Suntem la începuturile creației. Și Dumnezeu i-a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Cu alte cuvinte, când totul a fost făcut de săvârșit, creatorul, care știe exact ce e creația și ce a așezat în ea, pentru că a creat-o, a modelat-o și a pus în ea viață, Spune v-am dat iarba, deci vegetale, legume, dar v-am dat și pomii cu fructele lor care au semințe și așa mai departe. Aceasta a fost hrana la început. Pentru că dacă mergem la începuturi vom avea reperul și vom vedea din istoria sacră ce s-a întâmplat după aceea. Că Dumnezeu a permis și consumul de carne și nu orice carne, dar de ce a permis lucrul acesta? Așa că potrivit reperului pe care îl avem atunci când ne ducem la originile noastre, noi nu putem să spunem altceva decât ceea ce a spus Dumnezeu și cum spuneau apostolii. Judecați dumneavoastră singuri să ascultăm mai mult de cine? De oameni sau de Dumnezeu? Păi, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Acum științific vorbim. Eu fac referire la un studiu foarte interesant pe care un om de știință, un om de știință care a luat premiul Nobel, Spune așa că este un Grand Prix, deci e studiul China. Așa. Și concluzia acestui studiu, care sunt, e un studiu foarte elaborat, înțelegeți, și e recunoscut internațional, da? Dar ca orice studiu poate fi nedesăvârșit. Nicio o operă în, în lumea asta nu e desăvârșită. Este și o carte, nu, studiul China? Da, sigur că da. Este da o carte se
0: găsește la Editura Viață și Sănătate.
1: Da, Editura Viață și Sănătate. Oamenii aceștia spun foarte calc concluzia. Care sunt urmările când consum proteină de origine animală? Și uh, vreau să, să spun ce, ce spune despre acest studiu China uh, Robert uh, Richardson, doctor în științe, laureat al Premiului Nobel. Studiu poate fi considerat un Grand Prix în domeniul epidemiologiei. În New York Times scrie el treaba asta. Interesant. Deci ne gândim și la boli, deci nu e clar că Dumnezeu a știut ce a făcut, că după aceea lucrurile s-au schimbat și putem discuta în parcursul discuta imediat discuției și noastre. Acest au apărut și modificări la care Dumnezeu nu a dorit înțelegeți, sau pe care Dumnezeu nu le-a dorit, dar Dumnezeu pentru binele omului, plin de milă și de hară a mai îngăduit și alte aspecte.
0: Mulțumesc tare mult! Domnul profesor, văd că colegul dumneavoastră de Plato e pro-vegetarianism, din ce am înțeles, dar ne va ajuta să înțelegem mai mult după. Ce spuneți dumneavoastră? Este mai bine să fii vegetarian sau să consumi carne?
2: Pentru că încă suntem într-o situație de nedumerire, am trecut de la urgență, stare de urgență, stare de alertă, acum avem nevoie de o anumită stare și aș vrea să descrețim puțin frunțile. Știți că biserica, sau și statul, până la urmă, nu are școli. Uneori sunt separate, școli pentru fete, școli pentru băieți. Și undeva la München, zonă catolică, nou brutal catolic cum se spune, o profesoară se adresează fetelor, elevelor și spune, dragilor, începând de astăzi, noi sunt, ne facem, devenim vegetariene. Și haidei, care. Da, nu pricepe, haide, este așa un, un personaj feminin. Uh, îți spune când te aștepți mai puțin un lucru foarte tare. Asta ce înseamnă? Și le explică ce înseamnă a fi vegetarian. Și la urmă zice, haide, doamna profesoară, eu rămân catolică. <laughs> Da, noi avem poziția noastră, modul nostru specific de a a citi Sfânta Scriptură, de a o interpreta, de a o traduce în viață și în privința asta cred că sunt diferențe foarte mari, dincolo de, să spunem, pozițiile pe care ni le sugerează specialitatea din medicină, din, știu toate, toate aceste domenii care sunt foarte importante și trebuie ținut cont de ele, Uh, ca linie de fond este, cred că este cel mai bine uh, să înveți din experiența ta ce-ți face bine de ce ai nevoie ce știi tu și să asculți și de cei care te ajută când tu nu mai ești în stare chiar să-ți impună un regim, o dietă că-ți spune dacă nu te oprești dacă nu renunți la sau dacă nu consumi Așa? Da, știți ce înseamnă uh, situația persoanelor care de dragul figurii neglijează o hrănire, o alimentație da. Da, necesară să. Deci, ce
0: spuneți dumneavoastră, nu funcționând după anumite legi exterioare, ci mai degrabă după legile interioare ale organismului nostru.
2: Da dar în același timp cu respect față de cei care cu siguranță au o pregătire și competențe să ne ajute chiar chiar că ne ajută pentru noi și, până la urmă, și comunitatea. Pentru că dacă cineva ar fi mers numai pe interesul lui, ce se întâmpla în țara noastră, să spunem, în comparație cu alte țări, totuși oamenii au fost, totuși au fost atenți, disciplinați, au mai fost și momente mai puțin plăcute, dar, în general, oamenii, da, ascultă și de cei care, da, îți restrând ceva, ce, îți, ceva îți limitează, dar totuși respectă și am
0: înțeles. Deci dumneavoastră nu sunteți de strict, fiecare poate să mănânce ce îi spune organismul că da. îi, îi permite. Am înțeles. Bine, în urmă dare, vorbim despre vegetarianism, da, e chiar în trend să vorbești despre treaba asta, dacă acum câțiva zeci de ani auzeai despre vegetarianism, nu știu, la mănăstire sau anumite biserici vorbeau despre locul acesta, acum toată lumea vorbește despre vegetarianism și beneficiile lui. Cred că s-a trecut uh, într-o altă extremă și anume de a vedea vegetarianismul ca o virtute. Dacă ești vegetarian, și mai sfânt decât alții care consumă carne. S-a ajuns aici și aș vrea să ne ajutați să înțelegem nu este vegetarianismul o necesitate pentru viața spirituală și de aici se duce către această zonă a Sfințeniei? E o necesitate? E o virtute? Cum vedeți vegetarianismul dumneavoastră?
1: Sigur, sunt și extreme și aici vreau să punctez un lucru. Am cunoscut familii de vegetariani care n-au înțeles cu adevărat ce înseamnă să fii vegetarian și în cele din urmă medicul de familie care mă cunoștea pe mine ca și pastor că îi slujesc pe oamenii aceștia mi-a spus să mă apropii de ei și să le spun atunci când gătesc vegetarianism da gătesc vegan sau așa să aibă grijă să cunoască și să aibă toată informația în așa fel încât hrana aceea să le asigure Necesarul. organismului necesar pentru ca acest organism să funcționeze cum trebuie. Deci, ne înțelegând bine vegetarianismul, dânsii au făcut o hrană foarte săracă, înțelegeți? Și organismul a dus lipsă, au fost carențe chiar mari și pentru ei și pentru copiii lor. Și atunci a trebuit să discut cu ei problema aceasta. Deci aici este o problemă foarte importantă. Adică nu din dorul de a fi vegetarian, în trend, să mergi pe linia pe care majoritatea merge. Dau un exemplu, da? Starurile sau, eu știu, vipurile urile și așa mai departe, că e o, o pandemie, să spun așa, cu ghilimele da, 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 de rigoare da. chestiunea aceasta. Noi trebuie să fim <coughs> foarte echilibrați. Pentru că tot la cuvânt ne raportăm și carnea curată a fost îngăduită de Dumnezeu și vom vedea pe parcurs cum de s-a ajuns aici și că Dumnezeu este și un Dumnezeu al echilibrului adică el că n-am cu ce-o înlocui, da, și nu am ce mânca decât ceea ce e specific zonei mele și așa mai departe potrivit posibilităților pe care le am, Dumnezeu îmi dă și direcția sănătoasă adică este un Dumnezeu și al echilibrului eu cred că a consuma vegetale a fi vegetarian nu înseamnă că ești mai sfânt
0: deci chiar dacă locuiești într-o zonă în care poți să fii vegetarian.
1: Vegetarianismul nu este o coordonată care realizează sfințenia dar nici nu trebuie să dăm la o parte următorul lucru. Mensana incorpore sana. O minte sănătoasă într-un corp sănătos. dar cum e mintea sănătoasă și corpul sănătos? Când consum ceea ce trebuie Bun, dar când consum ceea ce trebuie, totuși trebuie să ții cont de ceea ce spune Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Haideți să vă spun experiența unui om care, domnule, consumat de toate și necurate și, vă spun, și nutri și nu știu ce. Când a ajuns să citească cuvântul Evangheliei și când a citit și niște studii, a luat cunoștință de niște studii, el a spus așa, domnule, ceea ce consumam eu, carnea asta, carnea asta, deși necurată, nu știu dacă ați înțeles. Da. Dar bună, fragedă, nu știu ce. Dar mi îmi făcea bine, zice. Dar dacă așa a spus Dumnezeu, cum spune legea circulației, să se oprească roata unde? La stop. O oprești. Așa am făcut eu. Ti deci ce vreau să-L respect pe Dumnezeu. Iubesc această restricție. Pentru că îl consider pe Dumnezeu suprem. Dar nu impun celorlalți.
0: Aici e un lucru interesant, ce a spus dumneavoastră, corpore sana, Care este rațiunea pentru care eu nu consum carne? Pentru a arăta că sunt mai bun decât ceilalți? Pentru a trăi față de vecinul meu care trăiește 70 de ani, sau să trăiesc 90 de ani? De ce ar trebui să fiu vegetarian? Care este rațiunea
1: pentru care? Asta este motivul. Motivul trebuie să fie sănătos. Sunt vegetarian pentru că Asta a fost hrana pe care Dumnezeu a dat-o. Îmi face bine organismul. Organismul meu da, funcționează excepțional da. și vreau să dau la o parte riscurile pe care le comport, așa cum spun studiile științifice, o ă, hrană din aceasta cu proteine animală. În momentul când ai devenit conștiință pentru altul atunci lucrurile se complică. Vorbim de o extremitate care exact, ne facem da, mai mult da, rău decât da. bine. Adică să începi un război cu semenul tău și pe undeva să-l oblici să facă ceea ce ceea ce faci tu. Exact.
0: Bun, mulțumesc. Domnul profesor, din în ce înțeleg este nevoie totuși de o educație și în alimentație. <coughs> da? Sigur Fiecare da. compartiment al vieții noastre are nevoie de educație ca să-l duci uh, la un obiectiv în linii rezonabile și care să-ți facă bine. Chiar dacă se poartă să fii vegetarian, dar dacă nu ai o educație în sensul acesta, îți faci rău. Cum îi putem educa pe oameni? Cum îi putem ajuta? Uh, se face lucrul acesta în biserică pentru ca oamenii să înțeleagă ce trebuie să consume ca să trăiască sănătos?
2: Noi avem în tradiția specifică, mai puțin ca exigență, față de Biserica Ortodoxă deci posturile care sunt noi avem două posturi, da? Postul Crăciunului, Adventul și postul mare da, cu diferențele specifice și în această perioadă, de exemplu, se recomandă de a renunța mai ales la carne la grăsimi și dar asta se leagă cu un program de spiritualitate, de rugăciune, de convertire, de, spunem, de a da atenție și altor valori. Eu mi-aduc aminte la noi acasă, când era, era Marțea Grasă, să tăia un cocoș, se, făcea, da, se pregătea, eram și cu bunicii ospăți mare. E, a doua zi, Mercurea Cenușii, se făcea leșie. Nu, se făcea se prepara că nu erau atâția detergenți și se spune că era mai sănătoasele și ea decât multe chimicale. Ei, se spălau vasele de tot ce însemna urmă de grăsime. Și apoi pe tot timpul postului erau familii care nu uh, case unde nu se consuma deloc carne. Cel puțin nu se consuma grăsime. Și făcea bine din mai multe puncte de vedere Și pentru organism, și pentru trup, și pentru suflet Adică merg împreună și foarte mult în această perioadă Se punea accentul și pe faptele bune Nu e suficient să nu consum eu Eu nu consum, dar celălalt nu consumă nici în timpul postului Nici în afara postului, pentru că îi lipsește minimum de hrană. Și atunci se pune accentul pe faptele bune nu? și avem în Matei 25 nu? am fost flământ nu? și voi mi-ați dat de mâncare și celelalte fapte, dar că suntem aici uh, oricum este un astfel de program și astăzi uh, biserica insistă mm. uh, și la această renunțare, dar și renunțare în favoarea uh, celuilalt care o duce mai greu uh, știu că și în uh, practica biseric- biseric- bisericii ortodoxe sunt persoane nu numai călugării, ei da. sunt cunoscuți, dar sunt persoane care respectă uh, fapt pentru care eu în Occident, cât, câți ani am fost, n-am văzut mâncare specială decât acum, cu uh, bio, produs bio. Da, da. Dar în magazinele noastre alimentare, mai ales în perioada postului, uh, găsim sector aparte. Da, produse de post. Produse de post. Și uneori sunt mai scumpe. Nu știu dacă sunt și mai sănătoase, pentru, Aici, pentru sunt, nu mă pronunț, da, dar sunt în mai mici zi, și e, cred că este, da. noi avem de a face cu o mentalitate care e pentru programe de preluat, de pus în practică și cu siguranță că cei care fac așa ceva se bucură, știu, de mai multă ordine, de mai multă, de, de o calitate a veții, ca să-i spunem așa mai, mai, mai larg.
0: Uh, legat aici dacă, de subiectul acesta, dacă îmi dați voie, mi-aduc aminte de două texte din Sfânta Scriptură. Spune Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul uh, și în Duhul vostru. Cred că noi trebuie să oferim organismului nostru tot ce are nevoie, ce este cel mai bun pentru el, în așa fel încât organismul acesta să funcționeze în parametrii maxim din următoarea rațiune. Spune Ioan, 17 cu 3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, atât de mult încât să putem să-L primim în viața noastră și să obținem mântuirea, avem nevoie de o minte sănătoasă. Aceasta este rațiunea pentru care eu mănânc sănătoasă. Nu pentru a arăta că sunt mai sfânt decât celălalt, nu pentru a avea pătrățele, Nu pentru a arăta mai frumos decât celălalt, ci pentru a avea în mod special o minte sănătoasă capabilă să-L cunoască pe Dumnezeu. Și aici mă uit în scriptură, mă uit la studii, mă uit la ce îmi spune și organismul meu, ce îmi spune și biserica și toate le pun în același coș. În a mă ajuta să-mi trăiesc o viață sănătoasă, să am o sănătoasă și să-l pot cunoaște pe Dumnezeu. Vrei să mai spuneți ceva, vă rog.
1: Da, uneori organismul spune ceea ce nu e corect. De ce? Una este gustul și organismul ce spune? Îmi place, nu? Da. da? Și alta este efectul. De asta... Uh, Acum um, după ce ne luăm? După efect sau după gust? Exact. Uh, vreau să spun că Există un, o vorbă înțeleaptă: că unii mănâncă pentru cer, iar alții pentru ceruguri. Ah,
0: da, asta este interesant.
1: Adică, uneori că, că adică organismul care spune cerugurii. îmi place chestia asta și nu mai merge rațiunea și ceea ce simți, ceea ce îți place, da, dorințele, poftele tale primează. Și în momentul acela organismul suferă, deși el dă semnale. Dar vreau să spun altceva. Niciodată știința adevărată și sub linia, știința știință adevărată n-ai atent conflict cu ce spune Biblia. E clar că consumul de carne uh, reduce mult longevitatea. Și o să vă explic. Eu cred, Sfânta Scriptură este revelație, e cuvântul lui Dumnezeu. Când țin Sfânta Scriptură în mână, țin scrisoarea lui Dumnezeu către mine. Cât trăiau oamenii până la potop? Cel mai longeviv a fost Metusalah care a murit în anul Potopului. Că se poate face o...
0: 969
1: 969. De de. A intrat Noie, interesant, Noie și-a luat câte șapte curate Geneza capitolul 6 și câte o pereche necurată.
0: Ajungem imediat
1: aici. <coughs> nu? Dar ce vreau să spun? Din momentul Potopului, după ce s-a terminat Potopul, zilele Omului, ca longevitate sau scurtată.
0: Asta este Deci, după potop, da, Dumnezeu a permis consumul de carne. 300,
1: 127, Avram și lista poate continua, din ce în ce. Când cele din urmă, Moise spune psalm. Psalma lui Moise. Spune așa. Cel mai tare
0: a ajuns. până la 70-80 de ani. Da. Asta e. Da. Domnul profesor, odată cu apariția potopului, a apărut și permisiunea aceasta de a se consuma carne. De ce a permis de noi să se consume carne atunci și nu a permis mai înainte?
2: Nu știu dacă se poate da un răspuns uh, simplu și care să mulțumească. Uh, Acum, noi trebuie adevărat... să înțelegem
0: răspunsurile noastre, nu v-am mulțumit pe toată lumea.
2: Noi trebuie <laughs> să spunem răspunsurile noastre. <laughs> da, acceptăm da, da. și um, varianta aceasta. Este interesant că prima dată când se specifică diferența între animale sau păsări, dar animale, este exact la potop noue. Până atunci, probabil, se presupune că era o practică, dar nu este contextualizată, nu este tematizată. De ce se face atunci această diferențiere și, E clară preferința pentru animale curate. Diferența aia mare între șapte și 1 e interesant. Dar, totuși, și aceste necurate e loc și pentru ele. Să intre acolo și să fie salvate și speciile respective să, să, se, să perpetueze mai departe. Eu fac comparație cu faptul că aceste texte nu tematizează, nu aprofundează, nu au detalii Spre deosebire de Deuteronom, unde avem niște detalii foarte precise, criterii de ce este, ce nu este, ce ce nu este voie. Și o explicație este de ordin teologic, probabil că nu atât animalele ca atare și nu atât hrana în sine este importantă, ci faptul că Toate sunt raportate la o experiență a Exodului, a Alianței, a Sinaiului, unde toate, și ele sunt, aceste prescripții, că sunt interdicții, că sunt obligații și așa mai departe, toate acestea sunt puse sub autoritatea lui Dumnezeu. Ele adună cu siguranță foarte multe experiențe, fie ale poporului, fie că, Poporul acesta, palestina, se află la încrucișarea de civilizații, de drumuri, de culturi și așa mai departe. Și normal că aceste contacte erau foarte importante, numai că conducătorii poporului mai întâi au selectat da? au selectat și ca să spunem, nu, n-au făcut abuz de autoritatea lui Dumnezeu, dar au pus sub semnul da? alianței, credinței și mai sub semnul sfințeniei aparține de uh, această demnitate de acest favor să fii pop- uh, membru al poporului ales cu totul altfel decât celelalte popoare și această alegere nu? această sacralitate, a fi altfel și pus deoparte pentru Dumnezeu, impone și o anumită normă. Este foarte
0: interesant, foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. Deci era o întâlnire de culturi, de popoare, de civilizații, de religii în zona aceea și Dumnezeu începe... această lecție despre ce să mănânci și ce să nu mănânci, voi sunteți copiii Domnului și dumneavoastră l-ați foarte bine, este vorba de o sacralitate atunci când Dumnezeu te cheamă, când ești al lui Dumnezeu, nu mai poți fi ca ceilalți. Nu mai poți consuma ce consumă ceilalți, nu mai poți avea aceleași practici, chiar dacă relaționezi cu ceilalți. Da? Nu ne... Hristos spune în rugăciunea din Ioan 17, nu te rog să iei din lume, da, ci mai degrabă să îi ferești să-i păzești de cel rău. Noi nu ne a, ducem în locuri pustii, ne izolăm de, de ceilalți pentru că suntem diferiți. Suntem copiii lui Dumnezeu, facem ceea ce spune Dumnezeu, dar interacționăm cu oamenii, îi iubim, îi ajutăm, existăm ca să-i slujim pe oameni. Da.
2: Aș completa cu ceea ce am auzit, eu nu am experiență în Statele Unite, dar mi-aduc aminte de o scenă, în familie ei se tutuiesc Tata, da. mama, copiii, da, așa este și limba, nu? eu. Da. 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 Uh, și își spun pe prenume. Dar când tatăl are să-i atragă atenția băiatului asupra unui aspect, nu îi spune, uh, tu ești John, tu ești un Ford. Bă, tata, când eu spus că eu nu foarte, el face legătură cu familia, cu bogăția lor, cu. Apartenența. Cu apartenența, cu un nume, cu un statut și atunci, băiatul. Îți dai seama alfă. că ești altcineva. Da. E doar o.
0: Da, o, și o este foarte, foarte, foarte bună sublinierea pe care ați făcut-o. Când ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii altfel. Da? În urmă, ce spune uh, Dumnezeu? Uh, să nu mâncați niciun lucru urâtos care sunt lucrurile orăcioase pe care le interzice Dumnezeu aici și care sunt uh, acele animale pe care Dumnezeu permite să fie consumate.
1: Înainte de acest lucru vreau cumva să stabilesc un cadru mai holistic a problemei pe care o discutăm și o analizăm. Și anume faptul că Noe când a intrat în corabie, el a luat vegetale ca hrană. Versetul 21. ia din bucatele care se mănâncă și fă merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. E interesant,
0: din bucatele care se mănâncă?
1: Se mănâncă. Deci, raportul biblic este foarte clar. După ce Dumnezeu i-a spus ea șapte curate după potop, vedem exact a spus să-ți fie mâncare cât și animalele, da? Deci a permis Dumnezeu, Geneza capitolul 8, după terminarea potopului, vegetale și uh, Hrană care se mănâncă. De ce? Pentru că el știa diferența pe care au făcut-o și părinții lui. Și aici vreau să fac o paranteză. Unele lucruri s-au transmis oral. Pentru că în momentul când au început să se uite, Dumnezeu le-a, i-a spus lui Moise să le scrie într-o carte. Scrie lucrurile Ca să fie carte, de aducere aminte și să fie aminte. martor împotriva voastră. Da. da? Ei, deci când Dumnezeu a permis lucrul acesta, a avut în vedere câteva lucruri. Unul se spune că pământul era stricat gândurile omului erau îndreptate numai spre rău ce se întâmpla cu rasa umană dacă Dumnezeu lăsa pe oamenii aceștia și atunci marele gospodar al universului s-a dus acolo în magazia aceea să folosesc da, ilustrația aceasta și din coșul ăla de mere unde era unul stricat să nu le strici și pe celelalte, ce a făcut? L-a a adus poto, l scos și a permis să mănânce carne în așa fel încât s-a întâmplat un lucru. Deci vârsta, longevitatea a scăzut. Deci nu mai trăiau. Și acum închipuiți-vă că e și o logică în condițiile disciplinei păcatului. Ce ar fi dacă Stalin ar fi trăit 300 de ani? Ce ar fi fost dacă Hitler ar fi trăit 200 de ani? Ce ar fi fost dacă Pol Pot ar fi trăit? Și lista poate continua. Deci din dragoste pentru neamul omenesc și pentru rasa umană, să nu ajungă un dezastru, Dumnezeu ce a făcut? A permis consumul de carne. Bun. Haideți legat să-i aratăm de, oameni să înțeleagă ce de,
0: este permis să consume, ce nu da, este permis. Ce,
1: ce a spus Dumnezeu, e important, pentru că ce spune omul și ce spune Dumnezeu. Și aici iar fac o subliniere. Noi ar trebui să facem credință și religie și când spun lucrul acesta, mă refer la practici la anumite obiceiuri, care devin tradiții după un timp, care pot fi traduții bune sau mai puțin bune. De ce? Pentru că Scriptura are o bază și ea este filtrul. Să începem să facem religie de la ceea ce spune Dumnezeu, nu de la ceea ce spune omul. Că omul poate fabula, omul zice că a fost iluminat. Avem atâtea exemple în istorie. Și Dumnezeu spune că și un popor sfânt. Să nu mănânci niciun lucru oricioare și imediat după aceasta. Iată dobitoacele pe care să le mănânci. capra, cerbul, căprioara, bivolul, zimbru, capra neagră, capra sălbatică, girafa. Să mâncați orice dobito care are copita despicată, unghia despărțită în două și
0: ei, aici trebuie să rămânem pentru că oamenii nu vor reține toate animalele pe exact. care le-ați enumerat. Deci A, criteriu. Da, criteriu. Care Vedeți, e? Vedeți, Dumnezeu da.
1: nu spune ce, băi, să alerg să vedem științific ce. Nu, Dumnezeu dă un criteriu și după acest să aibă copita despicată și să rumege. Pentru că sunt vețuitoare care au copita despicată Dar nu și nu rumegă. Sunt și vețuitoare da? de felul acesta și Dumnezeu dă criteriu. Asta este criteriul. Și în criteriul acesta intră. Oaia, capra și așa mai departe. Deci animalele care... Mă, uh, când vorbim de pești,
0: este un criteriu și la pești? Da. Uh,
1: cei care au aripi notătoare și solzi, spune Dumnezeu. Înțeles. Pe Creator a spus lucrul ăsta. Și apoi scribii au scris exact și-au copiat, pentru că se pune și întrebarea, îmi spunea cineva, dar noi ținem în mână exact scriptura, da, în decursul timpului Dumnezeu, ne-a arătat că mâna lui a vegheat. nu mai vorbim de descoperirile de la Marea Moartă și așa mai departe, manuscrisul de la Chiev, deci lucruri care arată că ce ținem noi în mână este nu, a nu a fost modificat. Deci
0: Dumnezeu a guvernat și inspirația, și Sigur. traducerea, și transcrierea, da? că Dumnezeu a fost acolo. Bun,
1: deci acestea sunt criteriile. Sunt Animalele de copita despicate se... să rumege, solzi, și aripi înnotătoare. Dăutreonul în capitolul
0: 14, Levetic capitolul 11, 11 spune același lucru și este bine ca oamenii să mai citească acasă nu ne încape timpul și să Și da, mai da, subliniez
1: un lucru uh, și eu mi-am pus întrebarea e atât de restrictiv Dumnezeu adică pe undeva cine iubește pe Dumnezeu știe că ceea ce cere Dumnezeu este bine. Și mă gândesc că lucrul ăsta n-a fost dat evreilor, așa scris într-o carte. A fost dat lui Noe, că Noe nu era evreu, chiar dacă merge pe linia semitică. Dar el a primit și multe adevăruri găsim în scriptură care înainte de a fi poruncite de Dumnezeu, erau practicate de către cei dinaintea
0: da, da, de luvienii. Poruncilor
1: pe care Dumnezeu mm-hmm. le-a dat și a dorit să fie și scrise.
0: Bun, ne-ați amintit dumneavoastră ce animale pot fi consumate, da? Uh, Domnul profesor, ajutați-ne din scriptură ce animale nu pot fi consumate. Spune Dumnezeu clar, le numește.
2: Mai degrabă, formularea este ce e permis și ce așa. trebuie și descrierea e mai puțin cele necurate. Nu avem așa multe detalii. Și eu personal nu m-aș opri aici pentru că okay. noi avem da, o altă atitudine, un alt mod de abordare. Dar aș vrea să subliniez un alt lucru. Spuneam că până la noi și cu noi avem foarte puține informații. Abia atunci apare o diferențiere. Diferențierea în detaliu este în Deuteronom, în Levitic, asta înseamnă mult mai târziu. Acolo avem deja cu un proces teologic și așa mai departe. Și avem o altă experiență cu cuvântul lui Dumnezeu fie tradiția orală, fie când a început cu scrisul, dar nu intrăm în detalii de exegeză. Dar am întâlnit o remarcă, o observație, de ce animale care rumegă? Ce este o paralelă, știți, se spune și în latinești, se spune și în alte limbi, tu ești ceea ce mănânci, așa, nemțește dubist-bastuist, Ești ceea ce mănânci. Ești interesant. La noi se face referință la Eoharistie. Dacă Iisus se oferă ca hrană în Eoharistie, tu trebuie să devii Iisus, trebuie să devii Eoharistie. Și zice, de ce? Care este una dintre semnificațiile alegerii animalelor care rumegă? Hrana este sușită și apoi este rumegată. Am spune noi E o paralelă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu e suficient să-l citim. Trebuie să-l rumegăm, să-l medităm, să-l aprofundăm, să ne luăm timp pentru asta, pentru că animalele rumegă în tăcere, să așează, sau fiecare da, în ce da, poziție da, da, da. este, și atunci hrana asemilată devine hrană, da? Izvor de viață pentru întregul organism. Și aici ar trebui să fie animalul care îl rumegă, nu? să fie și un fel de pildă din creație, din natură pentru om ca atunci când nu numai cu pâinea da, din grâu trăiește omul, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Este o asimilare. Numai că acest cuvânt nu poate fi doar Asimilat. Că ați amintit de niște personalități mai degrabă negative în istorie și e bine că s-au prăpădit, că altfel era vai de noi. Uh, uh, noi sau toate aceste sisteme de dictatură îndoapă pe oameni, îndoapă. Dar nu îi lasă, nu permitea timp să rumeci, să meditezi, ca să ajungi tu la o și pentru că asta face rău. Să meditezi, să, medite, să gândești și așa mai departe. Știți, evenimentele de acum 30 de ani Ei, de la de aceea... București, noi muncim, nu gândim. Când au profanat instituții de cultură, Universitatea din București așa mai departe, noi muncim, nu gândim. Adică noi nu rubegăm, ca voi. Tocmai de aceea trebuie să consumăm o hrană sănătoasă, să
0: avem cu ce medita. Da,
2: adică și să în aici, avem o minte da, sănătoasă aici să Uh, uh, ați vorbit și de necesitatea educației. Nu știu dacă este o tendință, observăm una sau alta. Din păcate, chiar pe linia aceasta a formării uh, intelectuale a cetățeanului, uh, cred că unul dintre ministerele cele mai preocupate și care a făcut foarte multe schimbări, de mai multe ori într-un an, de la Ministerul Educației, Că nu mai știu profesorii cum să aplice da, sistemul diferitele prescripții care vin ori, dacă rămânem la familie care este prima celulă și prima instituție responsabilă de educație, părinții în educație da, de pornind de la hrană nu le dau copiilor ce vor copii se străduiesc părinții responsabili să le ofere copiilor ce au ei necesar, ce au nevoie pentru viața. Este foarte interesant. Ați
0: revenit exact unde trebuie. Dumnezeu nu ne-a dat ce vrem noi, ci mai degrabă s-a gândit ce au nevoie oamenii să consume. Și de aceea ce a spus, astea
2: le consumați, astea a, nu le consumați. Ați auzit, uh, cu siguranță, la emisiuni uh, voci care spuneau, domnule, mai trebuie o leacă uh, primit copiii care sunt obligați numai în apartament, nu mai, ei au nevoie de contact pentru creșterea lor nu, și fizică, biologică, dar și creșterea lor uh, spirituală. Contactul cu asta este, spuneați de, de fiul dumneavoastră ce bucurie a avut el ca o, și o performanță ca a din casă, dar asta este foarte important. Da,
0: mai avem 10 minute, ne, spune din regie, vreau să folosim timpul acesta cât se poate de eficient, spuneți-ne, de ce n-a permis Dumnezeu să se consume și celelalte animale? Și aș vrea să vorbim din perspectiva aceasta, când Dumnezeu îți interzice un lucru și tu faci lucrul respectiv, înseamnă că este și păcat sau este doar o recomandare pe care Dumnezeu o face? E o întrebare
1: comună pentru uh, cei doi invitați. Vă rog, Vedeți, Dumnezeu este foarte înțelept. Dacă la animale a spus copita despicată să rumege, la pești, solți și are pinotătoare, la păsări după ce să te iei. Foarte interesant, Dumnezeu ne-a lăsat exact ce trebuie. Zice, iată să mâncați asta și tot ce e din neamul lui în special lui, să mâncați asta și tot, să nu mâncați cealaltă. Le-a spus pe nume. Vedeți? Le-a spus pe nume pentru că nu este un criteriu. Cum este unde? La animale și la, la pești, da? Bun, acum legat e păcat sau nu e păcat chestiunea aceasta? Și aici în teologie e o tensiune, o discuție interminabilă sau scris tratată și așa mai departe. Eu spun totuși ce spune cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeți? De exemplu, în Isaia. Capitolul 65 zice, cei care locuiesc în morminte și petrec cu patru, și petrec noaptea în peșter, mâncând carne de porș și având în în bucate necurate. Isaia 66 17, cei ce se sfințesc și se curățesc în grădin, mergând unul, câte unul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc și șoareci și alte lucruri ricioase, toți aceștia vor pieri. Adică, când eu citesc în Isaia, Adică pare coercitiv, dar totuși Dumnezeu spune clar. Eu am spus asta și asta. Este alegerea. Alegeți viața ca să puteți trăi. Alegeți ceea ce spun eu. Pe de altă parte, Dumnezeu spune care sunt rezultatele celor care se ocupă cu așa ceva. Adică care consumă așa ceva. Da, dar veți spune, da, da. asta este pentru poporul Israel. A fost, da, dar gândiți-vă că în Noul Testament, Pavel spune că nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire, dar zice mai întâi este sfințit prin cuvânt scrie lui Timotei lui și apoi prin rugăciuni. Deci în fața unei uh, mâncări mă uit, ce spune cuvântul? Ce înseamnă sfințit? Pus deoparte, îl recomandă cuvântul că e de mâncat? sau nu-i de mâncat. Bun, ce spuneți dumneavoastră pentru unele țări e valabil pentru... Nici ce a citit dumneavoastră nu e valabil
0: pentru România, că în România nu se consumă șoareci. În alte țări se consumă șoareci. Da, da, Dar Dumnezeu? ce spuneți de
1: porc este grav, pentru că poporul român e un mare consumator de carne de porc. Dar asta spune Dumnezeu. Și încă ceva. Dacă aș fi să merg și pe... Nu avem timp acum să uh, analizăm ce spun oamenii de știință în privința aceasta despre animalele curate, necurate, cum se transmit... Uh, virușii sau dacă vreți germenii patogeni sau eu știu Trichine, anumite... Da, social, da, da? De la cele necurate la cele... la oameni. Adică putem discuta, dar nu avem timp aici. Deci, iată, Dumnezeu spune că cei care se ocupă cu așa ceva totuși au o răsplată care nu, nu, nu e bine să o, să o aibă și să o urmeze. Adică... Deci când Dumnezeu spune nu trebuie da, să rămână... Și noi. apoi și mântuitorul. Eu vă mai spun un lucru. Uh, unii spun, merg pe ideea, da, da, a făcut toate bucatele curate. Dar acolo era și Petru. Și când în zece îi spune, tai și mănâncă, la câțiva zeci de ani după ce Domnul s-a înălțat, logic ar fi fost Petru să spună, Domnule, n-a spus Domnul că e curat? Doamne, n am mâncat niciodată așa ceva. Deci ce a înțeles Petru când Domnul a spus evreilor, fariseilor, că nu ce intră, ci ce iese? El a spus despre bucatele curate care erau făcute necurate prin regulile impuse de cine? De, de cărturari v-a. și farisei. A mâncat cu menele nespulate, faci mâncarea curată ca fiind necurată și îți pierzi, pierzi mântuirea. Dar Petru a înțeles exact ce trebuie.
0: Mulțumesc tare mult, Domnul profesor. Când Dumnezeu spune nu, a face ceea ce spune Dumnezeu spune să nu faci, este
2: păcat sau nu este păcat? Dacă luăm definiția păcatului, înseamnă încălcarea unei porunci semnificative, știință și voință deplină lucru mare. Cine
0: face păcat, face și fără de lege, deci și păcatul trebuie, este fără deci de lege. trebuie da? să
2: îndeplinească actul păcătos, trebuie să îndeplinească aceste condiții. Și nu știu dacă se poate aplica, cum se poate aplica în cazul în care nu respecti o interdicție, să nu. Dar haideți să ne oprim puțin asupra... Terme formulării de interdicție Dacă luăm decalogul da? Avem primele patru Porunci să, așa, să nu, deja acolo avem Să nu iei numele Domnului În de râdere, în zadar Dar când e vorba de relații între oameni Relația de viață Și așa, comunicarea Să nu ucizi de Acolo sunt interdicții Să nu faci adulter da? Să nu minți să nu... Și așa mai departe Uh, ca să nu te, uh, sunem, să nu credem că religia sau credința cu tot mai puțin revelația da. este irațională și că impune niște chestii din astea, așa ceva numai în religii găsești, în sens negativ nu este adevărat haideți să luăm un exemplu foarte clar eu până cât eram tânăr și ulterior mi-a plăcut drumeția la munte, ceahlăul știu pe de rost ei, avem semnele care ne arată pe unde să mergem, da? Ce cărare să alegem ca să ajungem unde ne-am propus. Dar avem și semne, mai ales unde este prăpastie. Iar unde este prăpastie, unde este periculos. Avem o, și te-a, bară, te-a. avem și A lans, avem și funie. Da? Și eram cu nu și aveam funie suplimentară și mergea unul mai curajos, mă asta, nu? În caz că nu se ține cineva bine, era... Uh, era prins și de frânghii aceia. Uh, în circulație avem interdicții, câte semne avem, da? Unele ne obligă să facem așa sau așa. Altele ne interzic. Uh, eu am o experiență, nu intru în detaliu, uh, pe drumurile publice, mai ales naționale și europene, este interzis căruța. Uh, mersul cu căruța. Mai grav dacă e noaptea.
0: Ne apropiem de final, e da. și concluzia dumneavoastră, da.
2: vă rog. Ei, ce înseamnă interdicția? Dacă tu încalci interdicția aceea, nu? s-ar putea ca viața să fie sub pericolul pericol. morții și se întâmplă de- treaba asta. O interdicție este o formulă mai obligatorie în favoarea vieții, în favoarea valorii. Mulțumesc tare mult din ce spuneți dumneavoastră.
0: Religia nu este negativistă, ci mai degrabă protectivă. Da? De aceea există interdicția ca să nu ajungem sub semnul riscului a pericolului, așa cum ați spus dumneavoastră. Conștient Mulțumesc, sau inconștient? Sigur da. că da, sigur că da. Da, număr dare concluzia dumneavoastră pentru ocazia aceasta. Eu
1: cred că Dumnezeu trebuie așezat în locul pe care îl merită. Adică El știe totul. Ea tot puternic, e omul prezent, știe, de la el pleacă știința, de la el pleacă tot. Și când ne-a dat aceste lucruri clare, Dumnezeu le-a dat cu un scop ca noi să trăim sănătos, ca noi să fim într-o stare după voia Lui și să putem prin tot ceea ce suntem ca ființă și ca și acțiunea noastră, ca slujirea noastră, să-i facem cinste. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava Lui Dumnezeu. Adică Glorie să arătăm gloria lui Dumnezeu în caracterul nostru, în mâncarea noastră, în băutura noastră, în relațiile noastre, în tot ceea ce facem.
0: Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru aportul de informație pe care l-ați adus. Atât de necesar pentru societate, pentru a înțelege ce își dorește Dumnezeu de la noi și ce trebuie să facem noi în relație cu Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult și vă mai aștept și în altă ocazie pentru că doar abia am început să discutăm subiectul acesta. Sunt foarte multe de vorbit despre locul acesta. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru aștept. Da, Doamne și domnule, iată că am început o emisiune de la care cei doi invitați au spus noi credem într-un fel, noi credem într-un fel, dar pe final mă bucur pentru că s-a ajuns la aceeași uh, idee comună și anume Atunci când Dumnezeu îți spune să nu faci un lucru, trebuie să asculti ceea ce spune Dumnezeu. Interdicția lui Dumnezeu este pentru a te proteja. În momentul în care calci această interdicție a lui Dumnezeu, viața îți este pusă în pericol. Atunci când Dumnezeu ne lasă ceva în Sfânta Scriptură, spune Pavel, lucrul acesta va a fost lăsat pentru învățătura voastră. Atunci când învățăm despre Dumnezeu, reușim să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu, reușim să primim mântuirea din partea lui Dumnezeu. Ceea ce vă doresc dumneavoastră este să trăiți o viață curată, așa cum Dumnezeu ne-a lăsat ca și directivă pe pagina Sfântului Scriptură, ca sfat, mai bine spus, în așa fel încât să-l cunoașteți pe Dumnezeu, să-l primiți în viața dumneavoastră și să primiți mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o cu preț de șertfă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! Numai bine!